0: L'Instancé, le
1: podcast culture du Péper News.
2: Bonjour et merci d'écouter l'Instancé, votre rendez-vous culture proposé par la rédaction du Péper News. Lille, la ville qui danse, qui crée, qui partage, l'Instancé vous présente et met à l'honneur l'art dans la capitale des Flandres. On vous y compte culture, l'île et ses aventures vues par les étudiants qui font vibrer la scène lilloise. L'art, c'est l'écho de nos sociétés qui se déverse sous nos yeux, dans nos oreilles et sur nos écrans. Et aujourd'hui, il est question d'écrans géants, de pop-corn, de salles obscures et de féminisme. Je suis Bertie, et c'est moi qui vais vous guider au fil de l'intrigue. Alors je vous parle, l'équipe du podcast et moi-même sommes installés autour d'une table du Black Lab, un tiers lieu de la musique situé à Waskell. Ce soir, il accueille Les Éveillés, un festival de courts-métrages féministes organisé par des étudiants lillois. Ils sont sept à nous avoir concocté une soirée ciné. Le but, mettre les femmes sous les feux des projecteurs pour une fois qu'elles soient devant ou derrière la caméra, les femmes sont trop souvent oubliées, poussées hors du champ, reléguées au second plan, hypersexualisées, rabaissées à des rôles poussiéreux. Elles sont trop peu, trop peu respectées, trop peu représentées, trop peu admirées pour leur talent. Et pourtant du talent, elles en ont, elles en débordent. C'est ce que nous allons voir ce soir. Alors installez-vous au fond d'un fauteuil moelleux, comme ceux vêtus de velours qui peuplent les ciné. plongez la poignée dans un pop-corn en sachet, ouvrez grand les oreilles, la séance va démarrer. Pour poser les bases de notre intrigue, Noah nous en dit plus sur le festival Les éveillés et ses combats dans sa chronique Entre les lignes.
1: Une chose vous échappe Pas de souci, la chronique Entre les lignes est là pour vous décrypter l'incompréhensible.
0: Si je vous parle d'Alice Guy, de Louise Weber ou encore d'Annie Talous, ça vous parle Perso, je vous rassure, moi ça ne me disait absolument rien avant de commencer d'écrire cette chronique. Pourtant, ce sont autant de femmes cinéastes qui ont contribué à l'histoire du cinéma. Alors pourquoi le nom de Steven Spielberg ou d'Albert Dupontet nous sont si familiers, alors que ceux d'Agnès Verda ou encore de Lulu Wang ne le sont pas Eh bien, les femmes dans le cinéma, comme Bertie nous l'a bien montré, comme dans bien d'autres domaines culturels, sont souvent invisibilisées de la culture mainstream. Le festival Les Éveillés s'est alors donné pour mission de mettre un coup de projecteur sur le travail et la contribution des femmes au septième art. Prévu le vendredi 14 janvier, c'est la première édition de ce jeune festival, créé par sept étudiants dont six femmes dans le cadre d'un projet d'études en master de management des industries culturelles. Initialement prévu au bar de la Moulinette à Lille, le festival a finalement été déplacé, à la dernière minute, au bar-restaurant The Black Lab à Wascal. Un bar, mais pas que, puisque ce lieu hors norme met aussi à disposition des salles de répétition et se transforme en salle de concert avec ses démoniaques 666 places. Pour en revenir au festival Les Éveillés, le programme est chargé. La programmation est la suivante, des masterclass, des débats avec des invités et surtout la diffusion de huit courts-métrages réalisés par des femmes, à l'exception de Waves, réalisés par Corentin de Lautre. Parmi les œuvres présentées, on peut citer « Chaos » de Morgane Faulkner, « Votre correspondant n'est pas disponible » de Rachel Dano, « Sans que ni tête » de Sandra Desmazières ou encore « Le Bram » de Mathilde Rabotin et Thibaut Marguet. On peut aussi noter l'intervention d'Emmanuel Jourdain-Cartier, professeur agrégé d'histoire, et Roselyne Tizet, qui sont toutes deux militantes féministes et membres de la Ligue des droits de l'Homme de Lille. Vous l'aurez compris, Les éveillés, c'est un festival profondément eng engagé et militant. En promouvant des courts-métrages réalisés par des femmes, l'objectif est d'écarter le male gaze, ce regard subjectif porté par les hommes sur le monde, et notamment sur les femmes. Au contraire, c'est en quelque sorte un female gaze qui est mis en avant, apportant une vision rafraîchissante et bienvenue dans un cinéma dominé par des sujets, scénarios, personnages, techniques de réalisation choisis par des hommes. Car au-delà de la faible représentation des femmes dans l'univers du cinéma, c'est aussi leur vision subjective, leurs intérêts, leurs problématiques qu'elles traversent en tant que femmes qui sont peu montrées et racontées dans les films mainstream. Alors pour le festival Les Éveillés, c'est l'occasion de renverser le rapport de force cinématographique qui favorise l'expression d'un male gaze et de mettre pour une fois les femmes et leur art à l'honneur.
2: Merci Noah On accueille maintenant deux des organisatrices du festival, ainsi Coriane, qu qui leur a préparé quelques questions et qui va animer la discussion. Je suis avec Yasmine et Amy, qui font partie des organisatrices du programme Les Éveillés.
3: Et pour commencer ce débat, je vais poser une question toute simple. Quel est le changement quand on présente des courts-métrages féministes, faits par des féministes et vus par des féministes Puisque dans
4: l'idée, c'est quand même l'éducation avertie qui va venir ici. En fait, on ne s'est pas tant posé la question de ce qui est aidé, mais de, du sujet qu'on préférait traiter. En fait. Parce que dans tous les cas, on voulait faire un événement, et autant le faire celui-là parce que ça nous intéresse. Après, certes, je pense que dans tous les cas, les personnes qui viennent voir un festival féministe sont déjà un peu convaincues. Peut-être pas convaincre grand monde. Après, là, le fait d'avoir un lieu nouveau avec aussi des habitués d'un lieu qui vont venir, ça va peut-être aussi les sensibiliser. Ou non, ça va peut-être juste les saouler. On n'a pas vraiment pensé au changement qu'on voulait opérer on a pensé au sujet qui nous intéressait et qui comptait pour nous.
1: Oui c'est ça, un... on a choisi le thème tous ensemble, c'est un thème qui nous intéressait, c'est un thème qui comptait pour chacun d'entre nous, parce que c'est des valeurs qu'on partage tous et du coup euh, on ne s'est pas posé la question comme le dit vraiment, euh, c'est venu naturellement et du coup on a trouvé des courts-métrages. Oui mais dans ce genre d'événement il y a aussi un peu l'idée de faire passer un message, non le message je pense qu'il va passer aussi on a une intervention d'une une personne qui fait partie de la ligue des droits de l'homme à Lille c'est aussi une professeure à l'université de Lille donc elle va nous présenter un peu un panorama de, du féminisme, de toutes les luttes euh, du passé à aujourd'hui et euh, elle est accompagnée d'une dame qui elle est féministe depuis des années et qui a fait euh, énormément de combats énormément de luttes et qui elle va nous parler de son parcours personnellement euh, toutes les luttes auxquelles elle a participé donc on va vraiment avoir un axe féministe qui va être très fort à ce moment là et puis après, le reste de la soirée, ce sera des, les réalisatrices ou les productrices qui vont nous parler de elles, leur travail, la place qu'elles se font dans le monde du cinéma, qui est une industrie quand même très empreinte du patriarcat. Donc, euh, comment elles, elles se font
4: une place là-dedans ouais, le, le message, c'était surtout, bah, plus, une, une cérémonie, c'est un peu avoir le vouloir, je pense, de dire ça. mais En gros, euh, un festival consacré 100% à ça, et on verra que des films, soit qui parlent d'une femme en sujet principal. Soit qui, euh, qui est fait par une femme ou avec des équipes de femmes ou, euh, quasiment toutes nos réalisations des femmes. C'est ça le message en fait, c'est ça dont on, dont on est plutôt fier.
2: Orienne, tu questionnais l'utilité de faire ce genre d'événement devant un public averti. Moi je pense en vrai que les personnes elles ont des convictions personnelles et que vivre ce genre d'événement collectif, ça peut que les renforcer dans leurs convictions. J'imagine qu'il y aura une petite atmosphère genre, de sororité ou de solidarité autour de valeurs communes. Et ça peut que ouais, les renforcer dans leurs convictions. Peut-être qu'elles auront des idées qui vont émerger d'action. Peut-être qu'elles iront plus facilement après avoir des, des petits films indépendants faits par des meufs pas trop connues que celles font actuellement. Donc moi, je pense que ça peut que aider. Je suis
4: d'accord. Et puis en plus, euh, on, on vient tous d'endroits, de, d'univers différents, d'écoles ou de licences différentes, et euh, tous nos amis ne sont pas forcément féministes. Donc quand même la plupart. Hein. Mais euh, on, on ramène aussi plein de monde. Enfin, je pense qu'il y aura quand même des gens qui seront non avertis ou alors peu intéressés par le sujet de base, mais qui viennent pour nous soutenir ou soutenir les réalisatrices. Et, euh, et donc ça peut être utile aussi dans ce sens-là, je pense. On a forcément envie que ça aille plus loin. Après, là, euh, on n'a pas vu plus loin parce qu'on a euh, des limites budgétaires, de temporelles, euh, organisationnelles. C'est la première fois qu'on monte un événement de A à Z, euh, seul, entre guillemets. Euh, donc pour l'instant on est vraiment focus là-dessus et déjà c'est déborde, parce qu'on avait quand même beaucoup plus d'ambition que ça au début. On voulait faire des médiations dans des écoles, on s'est on rendu dans un collège, on voulait faire aussi des diffusions dans un cinéma dans une autre ville et au final on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop de taf pour 5 mois de travail à 7, euh, plus les partiels, plus les cours, machin. Enfin, je sais même pas si on refera des questions, je pense qu'on a tous envie, mais on ne sait pas de quoi notre année prochaine est faite. Pour l'instant, on était focus sur cet événement-là parce qu'on bah,
1: avait une date précise. Mais le but, c'est ça, c'est d'inspirer aussi les plus jeunes. Les idées féministes, bah, c'est des idées que, aujourd'hui, tout le monde devrait partager. Et c'est n'est pas euh, juste euh, pas quelque chose d'extrême du tout. C'est euh, quelque chose de très important et c'est des valeurs qu'il faut partager dès le plus jeune âge. En coup, la sensibilisation c'est la clé ça va passer par de la pédagogie
2: forcément je trouve ça trop cool que ce soit une initiative faite par des jeunes, des étudiants pour des jeunes et pas que mais pour des jeunes et pour euh, éventuellement aussi des enfants du coup je trouve ça trop cool qu'on euh, s'intéresse aux générations futures parce que je pense que c'est la clé pour faire avancer les choses, c'est le futur. C'est tellement ancré dans la société, le patriarcat, tout ça, que c'est des changements qui vont seulement pouvoir se, se faire et se voir à très long terme. Et donc c'est une petite initiative, mais si tout le monde fait ce genre de, de truc, ça va tellement faire changer les choses. On voulait faire des, des
4: courts-métrages avec eux sur le thème du féminisme, faire des mini-cours d'introduction au cinéma et d'introduction à l'histoire du féminisme pourquoi pas une prochaine édition euh, maintenir cette idée-là Et bah, puis, mine de rien, il faut prendre en compte aussi le fait que c'est la première fois
1: que nous, on organise un, un événement, que ce soit à titre personnel ou à titre du groupe. Donc, euh, il faut aussi prendre ça en compte parce qu'on découvre aussi, en faisant l'événement, comment on fait un événement. Et du coup, si on doit refaire un événement après par la suite, forcément, ce sera plus gros et ce sera de meilleure qualité, j'ai envie de dire, même si là, franchement, on est plutôt fiers du résultat. Ouais, ouais. Je pense que tout, toute l'équipe est super fière de ce qu'on présente aujourd'hui. Mais ce sera encore mieux, entre guillemets, parce qu'on aura déjà appris, on aura déjà tiré quelques bonnes leçons de, 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 ce a, de tout ce qu'on a traversé. Et, et voilà, on aura eu toutes les bases qui nous permettront de faire quelque chose de plus gros et quelque chose de,
4: de plus beau. De plus impactant. Ouais. Et peut-être le... plus utile. Pourquoi
2: le cinéma Pourquoi pas à la musique ou d'autres euh, milieux culturels on a été
1: placés en groupe selon, les, selon notre préférence en fait justement on okay. avait le choix donc vraiment on s'est tous retrouvés dans ce groupe là pour le cinéma en fait c'était le cinéma qui nous a réunis et après il a fallu qu'on qu passe avec l'équipe qu'on avait
2: commun c'est non seulement le cinéma mais aussi féministe ouais, du coup, le voilà. concept de l'événement finalement okay, non, cool. on a
1: été rassemblés pour le cinéma et la première discussion qu'on a eue c'était voilà il fallait trouver un thème et on en a discuté et je pense qu'au bout de cinq minutes, on ouais, va trouvé le thème du féminisme. De... Et voilà, c'était ouais. parti là-dedans.
3: Le cinéma, pour vous, c'est le meilleur moyen de faire passer un message comme le féminisme Un des meilleurs moi, je Si pense... je vous demandez de choisir seulement une seule façon de passer un message ah, bah, C'est pas bien ça.
4: C'est <rire> de la dictature. <rire> euh, non, je pense pas. Que... Bah, en vrai, moi j'adore aussi la musique, je serais incapable de dire que le cinéma c'est mieux que la musique. Après, je pense que en vrai, le fait d'avoir des images... Euh peut être très impactant. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de films euh, qui ont parlé de féminisme ou qui avaient des personnages féminins très très forts qui moi, m'ont marqué et où j'ai compris ce que c'était que le féminisme grâce à des films, peut-être plus que des musiques au final. Ouais. Mais après, je pense que la culture étant un moyen, a été un ouais, est un des meilleurs moyens en
1: termes de c'est ça, la culture. Hein, si on a un choix à faire, ce sera la culture. Euh, c'est dur de choisir une catégorie dans la culture, mais effectivement, le cinéma, ça a cet aspect pédagogique qui va montrer. Euh, il bah, y a la bande-son forcément, mais tu as aussi les images qui vont permettre d'illustrer les propos et ce qui peut euh, toucher plus facilement des enfants par exemple, plutôt qu'une musique qui va pas... Enfin, les goûts vont changer selon l'âge, etc. Alors que là, avec le cinéma, bah, les courts-métrages sont accessibles pour tout le monde. Peut-être pas tous, parce qu'on en a qui sont assez durs à regarder quand même, mais il y en a qui sont accessibles pour tous les âges
2: ce qui est cool avec le cinéma c'est ce truc très global d'être à la croisée des chemins entre plein de cultures différentes genre dans le cinéma il y a de la musique, il y a des scénarios donc il y a de l'écriture, il y a vraiment plein de choses Tu qui fait que c'est vraiment une expérience hyper globale hyper enveloppante. et c'est enfin pour moi en tout cas c'est vraiment un art pas le meilleur mais c'est un art qui permet de faire passer des messages super facilement parce que juste t'es plongé au cœur d'une expérience
4: je suis d'accord et surtout pour le coup peut-être pas pour tous les films parce qu'il y en a qui sont quand même bien chelous mais c'est <rire> Enfin, euh, c'est une clé de lecture facile pour comprendre euh, les choses. Mais le, le cinéma, en termes général, euh, que ce soit un film d'auteur ou un blockbuster, euh, la clé de lecture, elle est simple, tu comprends le message qui, qui est en train de diffuser devant toi. Donc, euh,
2: bah merci beaucoup vrai. les filles. Je vous en prie, merci à merci vous. À vous ouais. Et bah je rentre l'antenne à Bertille. Gros plan à présent sur un film aux mille mystères. Louis nous parle de son coup de cœur, Meloland Drive, un film sorti en 2001 et qui n'a pas fini de nous étonner 20 ans après. Plongé avec lui dans une intrigue tortueuse, entre deux connus escarpées d'Hollywood. Au-delà du film, c'est une véritable expérience de nos sens que nous proposent les réalisateurs. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on
5: fait partie de l'humanité
2: et que l'humanité est faite de passion.
5: Euh, pour le coup de cœur, je vais vous parler de Drive, un film de David Lynch. Primé notamment par le César du meilleur film étranger en 2002, le film a été restauré pour son 20e anniversaire, se dotant notamment d'une nouvelle affiche que j'ai d'ailleurs trouvée très belle. Pour ce qui est de l'histoire, le film démarre par un accident de voiture sur Mulholland Drive. Seule une femme en sort vivante. Et, attirée par les lumières de Los Angeles, elle rejoint la ville et s'endort dans le jardin d'un inconnu. Le lendemain matin, une actrice retrouve alors la femme assoupie qui a perdu la mémoire après l'accident. S'ensuit une histoire dont je ne vous dévoilerai, dévoilerai pas plus ce que mais que je vous conseille fortement d'aller découvrir. Mais passons. Pourquoi ai-je tant aimé ce film et pourquoi l'ai-je choisi pour cette chronique Eh bien je dirais que c'est surtout parce que ce film fait partie de ceux qui laissent un peu de cohérence sur le côté de la route pour emprunter le chemin des émotions et des sensations. De ceux qui, volontairement, donnent une liberté d'interprétation au spectateur, même si cela doit influer dans la simplicité de l'histoire de ceux qui aussi disposent d'une virtuosité supérieure, presque gracieuse par moments. Mélangez tout cela et vous finirez avec un chef-d'œuvre qui pourra vous laisser perplexe par sa complexité narrative et son histoire un peu fouillée. Car oui, tout au long de l'histoire et à plusieurs reprises, David Mitch met en place de petites intrigues qu'il ne conclura pas. Dans ce chemin le spectateur peut facilement s'y perdre, surtout que le scénario navigue entre rêve et réalité un contexte favorable à l'incompréhension. Alors oui, c'est un côté désagréable de ne pas comprendre une histoire, mais si grave si elle nous procure des émotions David Lynch a choisi. Il privilégie les émotions à l'histoire, bien qu'ici le scénario soit tout de même très beau. Pour conclure ma chronique, coup de cœur, mais casse-tête sur Melland Drive, j'ai voulu vous partager des, des propos de David Lynch. Le cinéma est un langage qui parle aux gens. Il parle aux gens non pas avec des mots, mais par le biais de la... ni par le biais de l'intellect. Alors il ne faut pas donc un effort, mais plutôt un état d'esprit pour voir et comprendre certains films qui peuvent contenir des choses étranges. Merci
2: Louis, c'était très intéressant. Le ciné, c'est fait pour ressentir des émotions. Mais comment se sent-on lorsqu'on assiste à des scènes d'amour toxiques, des histoires de sexualité phallocentrées Pourquoi on aime tant s'accrocher aux vieux clichés Sarah nous propose une révolution cinématographique dans son billet d'humeur.
3: Merci, merci.
2: Biais d'humeur,
3: biais coup de gueule, billet du cul, biais du cœur, le cinéma nous en fait voir de toutes les couleurs. Les œuvres féministes ne font pas encore de l'ombre aux sales combes pour 50 nuances de gré. le panel pratiquement infini des œuvres cinématographiques n'évince pas le manque d'éthique de quelques hicks. Alors pourquoi les femmes continuent à regarder des films à l'eau de rose où les protagonistes perdent dignité et amitié pour un beau gosse pourquoi les scènes de sexe édulcorées dans de beaux draps blancs et pas toujours de consentement continuent à nous faire binge-watcher Alors mettons-nous au chaud sous la couette, on ne va pas s'envoyer en l'air mais s'élever plus haut que les clichés du ciné. Les meufs, combien de fois avons-nous refusé un rapport sexuel, même si on en avait très envie simplement car quelques poils dépassaient de notre culotte de règles et que notre douche date d'hier soir Trop C'est dans ces moments-là que je suis un peu énervée contre Bella dans Twilight. Bella qui se rase les jambes et les aisselles pour être au poil devant son vampire préféré, qui est la marque de bleu et saccage la chambre de sa passion furieuse et de ses quelques gènes de vampire accessoirement. Elle s'agite et se démène dans la salle de bain pendant que lui semble son carré complet et garde sa forêt. En même temps, il a déjà en voir en 217 ans. L'autre jour, j'ai passé deux heures à consoler une amie qui est empêtrée dans une relation conflictuelle avec un mec qui ne lui rend aucun amour mat mutuelle, la maltraite et la man, man et lui laissera sûrement quelques séquelles. Elle a le syndrome de la sauveuse qui se rend malheureuse pour un homme qui l'utilise sous prétexte qu'elle est amoureuse. Je l'ai trouvé conne, elle le pardonne, elle s'abandonne dans ses bras. Le soir même, je regarde Hardin détruire Tessa dans After. Une histoire d'amour entre une sauveuse et un bad boy à la vie crapuleuse semble être l'unique scénario qui fera craquer les ados. Ces dominations façonnent nos illusions et nos manières d'aimer en acceptant la persécution. Parce qu'être passionné, ce n'est pas être aimé. Les filles, vraiment, si vous voulez vivre des émotions fortes, faites un trek au Népal ou un discours d'éloquence devant votre amphi, car non, au fond, il n'a pas un grand cœur. Dans les bras des hommes du cinéma, les femmes semblent être des proies, interchangeables, utilisables, et bien pas comme moi. Alors parfois, si je, regarde, si je sais que tu regardes James Bond au Game of Thrones, je ne suis plus sûre de moi dans tes yeux à toi. En toute honnêteté, chers auditeurs, c'est que Twilight, je l'ai vu dix fois, et After, j'ai vu les trois. J'ai envie de démonter les schémas qui me font aimer ces postulats, qui me donnent envie de s'ouvrir par passion et de jouir par soumission. Je vous confie cette mission, réalisateur, des nouveaux blockbusters, parce que l'éducation commence dans nos représentations.
2: Merci Sarah. Il est temps à présent d'échanger avec Jeanne Lyra, l'une des réalisatrices mises à l'honneur par les éveillés. Alors,
6: je m'appelle Jeanne, j'ai 26 ans, je suis en master de cinéma à Paris. Je fais du contenu sur internet à travers ma chaîne YouTube et mon compte Instagram où je partage des choses qui me tiennent à cœur. Euh, qui correspondent à mes valeurs autour de l'écologie, la culture, le cinéma, le féminisme et les bien pourquoi Et euh, je réalise des courts-métrages et j'aspire à réaliser des courts mais aussi des longs-métrages plus tard de fiction.
2: Pourquoi ça te tenait à cœur d'être au Festival des Éveillés
6: bah Déjà celles qui ont démarché, j'ai beaucoup apprécié le, la teneur de leur programme et les valeurs du projet, à essayer de montrer des films faits par des femmes dans lesquelles les équipes étaient majoritairement féminines et qui parlaient aussi de vécu de femmes, même si tous les films n'étaient pas euh à ce propos-là et, euh, et parce que si c'est un projet qui est étudiant par bah, des élèves qui sont passionnés, inspirés et qui ont envie de faire des beaux projets et elles l'ont très bien réussi et du coup, si je pouvais contribuer à ça d'une manière, bah, c'était trop cool hein, parce qu'il faut encourager euh, cette créativité-là.
2: Euh, yes. Est-ce que pour toi, pour faire passer le, le message voilà, de, de lutter pour les droits des femmes, c'est plus important de mettre en valeur des films faits par des femmes ou alors des films... Au message féministe
6: Moi, je dirais que euh, je préférais euh, montrer le taf fait par les femmes parce que, par exemple, je ne considère pas, euh, quand bien même je suis féministe, euh, mes films comme des films féministes parce que je ne veux pas parler que de cette lutte-là euh, dans mon travail. Donc, euh, moi, je dirais plutôt ça, euh, mais il faut un équilibre entre les deux parce qu'il faut non seulement représenter euh, les expériences, mais aussi euh, représenter... Euh, les femmes dans la catégorie socioprofessionnelle, professionnelle Donc il faut un équilibre entre les deux. Il n'y a pas de. Il y a pas quelque chose qui prévaut. Quoi.
2: Être féministe, c'est en partie ce qui t'a inspiré à vouloir faire des films ou c'est quelque chose de totalement détaché de ton militantisme Je
6: suis Je suis complètement détachée. Mon militantisme il peut se voir à travers euh, tout ce que je fais dans la vie, mais euh, ce n'est pas mon militantisme euh, qui m'a poussée à, à faire du cinéma et à m'exprimer. C'est euh, mon humanité. Enfin, c'est celle que je suis. C'est mon désir de faire ça. Et après. Euh, Effectivement, parfois, on peut comprendre mes engagements dans mon travail, mais ce ne sont pas mes engagements qui font mon travail.
2: Un film, ça doit forcément avoir derrière un message, une revendication. ou Est-ce que ça peut être juste de la pure fiction, du pur divertissement
6: Oui, ça peut, heureusement. Il ne faut pas qu'il y ait de censure et il ne faut pas qu'il y ait de règles à respecter. Il ne faudrait pas que un cinéma qui prévale sur un autre. L'intérêt, c'est qu'il y ait plein de choses différentes qui se fassent et que ça éveille les imaginaires. que j'aime dans le cinéma, non seulement c'est le format et l'expérience du film, mais c'est aussi une expérience physique avec le fait de se déplacer en salle pour aller découvrir le film sur le grand écran, dans une salle avec d'autres gens. Du coup, Les matins, il y a le silence. C'est un court-métrage que j'ai tourné en mai et fini en octobre 2021, qui, en ce moment, est en train de tourner en festival. Et... C'est un court-métrage qui parle de la naissance du désir chez une adolescente et qui vient questionner la morale.
2: Est-ce que derrière ce film-là, il y a quand même un petit message féministe que tu parles de la naissance du désir chez une adolescente qui est un truc un peu tabou
6: Oui, je crois qu'il y avait cette ambition-là, mais c'était encore une fois de dire, enfin de raconter un vécu de femme. Parce que je suis une femme que. Ouais, si, il y avait quand même l'envie de mettre ça en avant. Mais j'ai pas envie de penser euh, mes films que comme ça. Si, si le sujet s'avère être féministe euh, et engagé, tant mieux. Mais c'est pas ça l'origine de ma réflexion quand j'ai fait un scénario.
2: Quel conseil à envoyer aux meufs qui veulent se lancer dans le cinéma
6: Faites ce que vous avez envie de faire. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites confiance. N'oubliez pas qu'il faut déléguer et beaucoup travailler. retournez toujours à votre désir d'origine pour, pour tenir le cap. N'oubliez pas pourquoi vous le faites, et ce ces désirs, il n'y a rien de plus beau C'est ce que
2: tu penses me Merci beaucoup à Jeanne Mira Si vous avez l'occasion de voir son premier court-métrage, Les Vagues, ou son second, Les Matins et il y a le silence, foncez. À la clé, une expérience d'essence enveloppante, qui plonge en quelques minutes le spectateur au cœur d'Histoire de Vie, de moments suspendus, au cœur de la complexité humaine. Je laisse maintenant place à Anouk, qui a tendu son micro dans le public des Éveillés pour prendre la température après la diffusion des premiers courts-métrages.
1: Du coup, euh, qu'est-ce qui t'amène là?
6: Comment est-ce que tu as découvert le festival des
1: Amis Je trouvais que l'initiative était bonne. Je pense qu'on n'a pas souvent l'occasion
7: d'avoir affaire à des festivals féministes. qu'on enfin, voit pas mal de
1: mouvements qui se lancent de plus en plus. Euh, du coup,
7: euh, moi je suis venue avec des potes euh, de promo. On a un master culture aussi euh, à Lille. Et euh, en fait, il y, une... il y a une pote à nous qui a exposé, euh, qui est photographe ici, qui est Claire Marie. Et donc, du coup, c'est par euh, ce biais-là qu'on a enfin, connu le festival. Et la première projection qu'on a pensé quoi C'est plutôt intéressant de voir que c'est de l'animation, que c'est du dessin, que c'est plus de la fiction, euh, on a tout. Et pour une première partie de projet, je trouve ça vraiment sympa. Les courts-métrages, j'ai trouvé ça vachement intéressant. On s'est peut-être fait la réflexion que ça aurait été sympa d'avoir un petit avant-propos avant les projections pour savoir qui étaient les actrices, peut-être avoir un petit trigger warning ou quelque chose comme ça. Moi, ça ne m'a pas dérangé personnellement, mais je sais qu'une de mes copines, ça a l'air un
1: petit le peu. Le premier, premier court-métrage
7: le, ouais, le premier, surtout que ça a commencé un peu de manière euh, ouais, ouais. assez cache et tout, donc euh, voilà. Et sinon. Mis à part le premier, mais moi ça dans ma vie personnelle, je pas trop été sensible à la manière d'aborder le sujet, mais sinon les trois autres, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et juste on s'est posé la question sur le troisième court-métrage, on l'a trouvé très drôle, mais on savait pas trop ce qui, en fait
2: ça faisait un peu ouais, Genre on savait pas trop ce qu'il venait faire, genre euh, sachant que c'est un festival. F... féministe. Lorsque l'intrigue d'un film se dénoue, les spectateurs renouent avec leur réalité. C'est l'heure du générique de fin de cette émission de l'Instant C dédiée au Festival Les Éveillés. Un grand merci aux organisateurs et particulièrement à Yasmine pour leur accueil. Merci à Oriane à la technique. Petite bouteille à la mer, avant le clap de fin définitif. Les cinés ont souffert de la crise sanitaire, entre fermeture et jauge réduite. Alors courez dans les salles obscures. Là-bas vous allez rire, pleurer, apprendre, comprendre, avoir un peu peur parfois, être inspiré, attiser votre curiosité. Bref, ça nous avait manqué, il est temps d'en profiter. Quant à nous, on se retrouve très vite sur le Paper News et toutes les plateformes d'écoute pour un prochain numéro de l'instant C.